0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安居节目，在今天三十分钟邀请您一起来关心了解的新闻时事焦点。首先呢，是外界非常关注中国大陆房地产这个刺激房市的政策。将近四十年来，中国大陆的经济快速增长，房地产我们知道它占非常重要的支撑地位。不过呢，大概是从2010年之后呢，留意到官方开始采取一些调节措施来抑制房价了。哦，那我们也关注中国大陆领导人习近平，他说了，房子是用来住的，不是用来炒的。之后呢，也加强对房地产的监管，画出所谓的三道红线哦。那么，对于业者，似乎是造成现金。流调度的一个问题啊，所以这两三年下来呢，接连出现一些房地产商、开发商的债务危机。呃，那另外一个问题来了，三年多的疫情好像也非常严重冲击到民众收入跟对经济发展的信心，所以接连祭出许多提振的做法。那么官方呢还在一号公告，在一线城市实施认房不认贷的政策，在上海市场反应怎么样呢？另外呢，在今天。今天要来谈的焦点是习近平的动向哦，那么最近缺席国际大型峰会哈、哦，引发关注。我们就以十号刚结束的这个二十国集团 G20 峰会为例，外界呢就在猜测他是坐镇指挥国内的经济吗？还有是不是跟这个 G20 主办国印度啊，还是说跟美国打科技战，跟美国的关系不太好？或者是说他的健康因素有很多的揣测，究竟有哪些原因呢？好，这两大焦点议题，我们今天特别连线中央社驻上海记者李雅文，带来他第一手的采访观察。非常欢迎雅文，你好。哎，主持人好，各位听众大家好。好，我们现在谈这个房市的买气哦、啊，这认房不认贷哦，它还是有些条件的限制，不过松绑了一些哦，让贷款可以相较以前门槛呢压力没那么大哈，负担没那么重了哦。那在北京前几天呢，跟你的同事就是嘉荣哈、哦嗯、连线也谈到北京的情况，在北京目前看起来是。催出了一些民众的买气，但是在上海不晓得情况怎么样。就你的观察。是
1: ，呃，关于这个政策，其实是在八月二十五号由中国的人民银行，就是他们的央行，还有一些行政部门丢出来这个所谓的政策、嗯，呃，那大家都普遍就叫它“认房不认贷”。那上海是在九月二号的时候开始执行的、嗯，其实那时候恰逢周末嘛，那时候就有非常多的消息，还有包括一些入媒报道，就是说，哇，好多人都去看这个新房啊，好多人都去看这个、啊。嗯现案啊，就是说那个买气是有炒起来的。那什么是认房不认贷？它其实蛮简单的理解啦、嗯，就是说，呃，你现在这个当下，你只要名下没有房地产。包括你的家人，如果说你符合这样的条件的话呢，我就是给你一个比较优惠的贷款。你不管就是现在是你第几手，呃，买房子第几次买房子，我都给你这个首购组的优惠。那这个对于就是买房子的人来讲也是非常大的利多。它最直接的影响就是在于你投期款的准备。那个压力是比较少的、嗯嗯，还有后面的利息你要负担的也是比较少的，所以这个部分其实是蛮大的影响。那如果说我以上海来做举例、嗯，如果你过往是他认你，哎，这个是第二间房或者第三间房，嗯、就认你这个房贷的话，你现在买房子你是必须投七款，就是说台湾所谓的投七款，他们叫首付嘛、嗯，你是必须达到七成的，嗯、然后房贷利率是要达到五点二。嗯哼哼，可是如果你是认你为首购族，用你这个首购族的利率的话，它其实是可以降到 4.55。那你在投期款的准备也只要三成。所以这个、嗯、呃，对于有一些呃比较特别的，尤其是换房的人吧、嗯嗯，你在这个部分会是一大利多，嗯、那这边的房仲其实做一些访谈，也可以观察到，他们认为推出来的这些买气，大部分都来自于换房的换房
0: 。哦，就是如果我觉得房子太小，我我有比较好的这个能力的话，就换大一点的，對對對對就有可能趁这个机会赶快来买间适合自己住的房子對對對是。是是是
1: ，譬如说家。中有小朋友啊，嗯、那你就会小换大嘛。嗯、那也许可能家中孩子大了都不在了，你反而会觉得那是不是大的可以换小的？这些都是一些潜在的换房的需求。那这一波，嗯、他们以房仲业者的观察，会认为推出来这个买气比较多是这一些需求的人，就是会有换房需求的人
0: 。嗯哼，呃，刚刚您有用一个字眼炒出一些买气哦，我觉得应该也是催出一些有实际上要购物的需求。不过之前的政策的确是有太高的门槛，一般人可能没有办法负担，所以房仲业者目前看起来就是好像是打了一剂强心针，有这样一个提振效果，嗯、是吧？嗯
1: ，对对对，就是比较蛮具体的观察，因为刚刚有提到上海是在9月2号落地执行这项政策，那那个时间点刚好就是恰逢。周末，那他们就是很具体的感觉到说，哎、欸，那一个周末，它相较于前几个平均周末的那个看房人数，是比平常增加了大概三成左右。嗯、所以对于他们来讲，那个感受是
0: 蛮强的。嗯哼，这是初期还不错的反应哦。但是拉长时间来看，房中业者、嗯、他们有没有比较务实的观察？就是说前两三年会不会真的是买气不太好？他们也苦等很久。嗯,嗯,嗯，他们的观察是怎么样？反应如何呢？房中介者、嗯嗯、普遍
1: 还是会认为说，因为这个政策它其实刚推出嘛，你看九月二号到今天、嗯、其实也才过一两个礼拜，会认为说这个政策它后续所发挥的一些效应，可能还是必须要再观察，因为他们其实就是房中介者对于房市的那个敏锐度是蛮高的、嗯，他们其实普遍会认为说，这个政策它也许并不是要鼓励普罗大众都来买房，嗯、或者是说去。追那个房价、嗯，它比较像是维持一个现在这个房屋交易量不要掉太多，所以会希望说，嗯、呃，至少在房屋成交量这个部分，它是还是维持在一个均线的状态。那如果说以上海来讲好了，就是说它在八月份的时候，房屋成交量大概是在一点五万间左右，嗯，那其实过往的平均比较好的状态。是在两万间左右、嗯，所以如果说这个政策它可以让这个 1.5 跟2万的这个落差不要再扩大，嗯、也许。对于政策执行者来讲，他们就有达到他们想要的政策目的，嗯、所以这个部分可能比较不再是呃追房价啊，或者是说鼓励大家通都投入房地产，就是这个政策目的可能会是在刚刚讲到，就是不要落后过往的这个均线太多，这个会是它比较多的政策目的所在
0: 。听起来，这个中国大陆官方在祭出这样子的刺激买房的政策，好像也是蛮审慎的，就是说他们一方。面可能也担心这个房价又被炒起来哦。嗯
1: ，对，因为其实他们的系列房地产监管，真的还是回归到最源头，就是中共总书记习近平他所提到的“房子是用来住的，不是用来炒的”，他就是这样的一句话，后面就推出了非常多的监管措施，什么三条红线啊，限买。限购啊，对啊，但是其实，嗯，普遍在大部分国家都是一样，就是说我们都会认为，可能房地产是一个国家经济的火车头，因为它联动的产业实在太多了，所以会认为说房地产有动起来，它可以带动的也是百工百业。所以在这个部分，房地产的受挫对于这个经济上面的调节，它确实会有一些蛮大的冲击。这个也是中国现在目前比较棘手的一个经济。
0: 的问题，对，那像您刚刚提到房重业者的话，我知道在台湾也有一些房重业者前往中国大陆去经营哈，跟中国大陆的这个房重业者来竞争。那以我们台湾民众、台湾人的经营观点，会怎么样来看中国大陆的这个房地产目前的一个情况？当然，三年多的疫情，应该是说要等一段时间，看看是不是还能够。步上这个复苏啊、呃，买气会比较好。你跟他们聊的时候，他们大概是反映什么样的看法呢？嗯嗯
1: 嗯，因为就如同刚刚主持人讲的，其实，在他们监管措施之后，加上 COVID n i 三年、嗯，这个房市的热络其实真的跟过往差很多。那他房价下修嘛、嗯，然后可是因为官方希望可以让这个房市不要这么糟糕，所以就是相继包括这一波，就是祭出了一些刺激的政策。那当然，刺激的目的会有。跟着每一波政策有一些不同，那他们是认为说，其实现在的房价对于买家来讲，他们会认为这个可能已经是一个谷底了，也就是说最坏不过如此了。也就是说，搭着政策这一波，反而会选在这个时间点，就是进入房市，就是说你刚好有这样子的买房需求的话，所以对于他们的观察来看，会认为。这个市场现在应该是进场的时机点、嗯。那他们也推估，就是说这一波热度，就是说这个刚刚讲到的认房不认贷，他这个政策推出来的这一波热度，应该是有机会可以一路延续到年底。因为这边
0: 有一个蛮有趣的、嗯、呃、嗯、用词，叫做“饮酒金石”啊、嗯，什么意思？也就是说怎么写呢？
1: 他谈的就是说，因为九月会有中秋节嘛
0: ，哦，那他们又会
1: 有国庆日，十月一号国庆日的、嗯、呃十一长假，嗯、所以他就会连成一个比较长的假期。嗯、那通常这个时候，除了出游、嗯，也是他们。就是说，有买房需求的人都会选在这个时间去看房，所以这个其实也是他们房中介者就是会在这个时间，呃，大抢客户一个
0: 黄金时段
1: 。<笑>對,对对对，台湾好像
0: 也是如此嘛，哈，就是有廉价的时候，我们就会观察、就是，就是就前去看房子的是不是会比较多，啊、就看这个买期好不好嘛，哈、啊啊。是
1: 是，所以他们如同刚刚提到，就是说刚好是廉价效应嘛
0: 、嗯，然后加上
1: 这个政策的助攻。嗯嗯会认为房屋这个买气应该是有机会可以热到年底这样子
0: 。嗯哼，好，我想就是、呃、中国官方希望听到的哈、哦，就是这个买气会回温，<笑>然后呃，房中业者呢也是希望能够。啊，热到年底，那明年年初，那再看经济复苏脚步是不是好？那我们谈到这样子的一个房价的问题哦，那是不是探底？当然，在台湾，嗯，也有啊一些学者专家在看，就是嗯委婉的说呢，好像市场有一波在看啊、呃，这个房价是不是探底的呢、嗯嗯？有些人好像还在等，就是、说能不能等到比较啊负担得起的一个房价再进场、嗯、来买到他自己所要啊、呃、真正来。住的哈，就是不是来吵的哈。那也许听众朋友也会很好奇，我们在节目当中偶尔也会谈到，那台湾的房价有些也是不便宜的。<笑>我可以让听众朋友可以呃知道，台湾有一个实价啊登录这样的机制有揭露哦。那么在去年的2022年第一季到2023年今年第一季，台北市。很贵了哈，这蛋黄区啊，就是它的工作机会多，那市中心非常的繁荣，那么交通也非常便捷。这平均房价呢，其实最近呢也有一些小小的跌幅，但是呢，嗯、每一平的这个单价，像大安区是最贵的哈，是一百一十一点三万、嗯，目前跌到百万以下啊，就是六点七万元。<笑>好，那呃有一些地区呢，嗯<笑>，像新北市然后就会比较好一点哈，但是我举这个就是让大家有个一个比较，上海房价应该也是有些很贵的哈，让大家有点概念的哈。<笑>不过就是目前我们看到这个认房不认贷新的一个嗯刺激房市买气的一个政策，目前初步看起来在北京跟上海都有一波回温哈，那后续如何，我想可能还是要继续来关注，毕竟中国大陆过去这两三年下来已经陆续推出好多。多好多刺激房市买气，但是最重要的原因是，嗯，有一些房地产企业接连爆发这债务危机嘛，哈。那很多专家学者也在担心，会不会有所谓陆续来暴雷，然后有这个金融系统危机的一个问题会爆出来，哈。那这个是另外一个所牵动的。我想在节目当中，我们也持续。会为听众朋友来解析相关的一些影响跟后续的一些发展。好，稍后节目后半阶段呢，我们呃再跟雅文再来聊另外一个话题，就是中国大陆领导人习近平最近的动向哈。不知道中国大陆嗯相关的报道有没有，但是在台湾还有外媒倒是有蛮多关注的。我想我们等一下再来谈这个话题。
1: 是中央广播电台，请问一下，明天跟您
0: 、嗯、这些声音都是我们为你准备节目的前奏。世界期望和平，央广持续
1: 发声，央广九十五周年快乐。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊 I G》，我们在今天节目当中连线的是人在上海的中央社驻上海记者李雅文，而接下来我们要谈的焦点议题是有关中国大陆国家主席习近平最近的动向哦。呃，其实他在八月份的时候是有出席这个金砖的会议的哈，但是一些表现也让外界呢，呃，用放大。进来观察。不过，这个 G20 的峰会呢，倒是呢，大家更是在之前就讨论了，因为就是美国跟中国大陆的关系，那在最近似乎是有些回温了。但是，为什么到后来习近平没有出席这个 G20 的峰会？那美国的总统拜登是有出席，但是却没有跟嗯习近平会面。呃，而由国务院总理李强他来出席。出席 G20 峰会。好，那这个时间点，因为九号跟十号是这个 G20 的这元首峰会。不过，习近平呢，在外界猜测声中，他七号，嗯，透过中国大陆媒体报道，他前往。呃，遭淹水的这个黑龙江抗灾，淹水是因为这个台风的后续的一些效应嘛？哈，好，在这段期间，有人用这种神隐哦来形容他到底怎么了。那亚文在上海，你也关注这个焦点，呃，也特别。跟两位学者来请教，我们先谈台湾学者的观点好了。雅文来告诉我们，你所接触到的这位学者、嗯，他怎么样来看这件事情
1: 呢？哦、嗯，是呃 ，G20 峰会，它是九月九号到十号在印度新德里举行的嘛。嗯、那其实，在先前外媒就有揣测说，中国国家领导人习近平他应该会缺席。然后果真就是中国外交部他在九月四号的时候就说，呃，是由国务院总理李强。去出席这个集团体峰会，那到底为什么习近平会缺席呢？其实外交部他并没有多做解释。那在这个部分呢，我是请教了一个台湾的老师，还有另外一个新加坡老师，他们给了一些看法。那我清华大学的印度研究中心副主任方天赐老师呢，他对于印度方面的研究是非常有心得的。那他对于这件事情，他大概的看法是认为说，习近平的缺席跟中。关系还有中美关系不好、哦，这个是蛮有相关性的。那中英关系不好是有一些。呃，长久的问题啦，包括说像边境的领土争议呀、啊嗯嗯嗯、军队怎么撤啊这一些。那中国在先前他们有发布一个2023版的标准地图嘛？嗯嗯、那其实他也是把一些争议的领土划为中国的一部分。那这个部分其实让印度也很跳脚、嗯。所以，其实，在这些前面的种种的问题之下。都加深了习近平他出席 G 团体峰会几率不高的这种情况，所以呢、嗯，嗯、在这个部分他不出席 G 团体峰会好像也没有真的让人这么的意外。那另外就是说他的缺席也跟中美关系有关系啦，就像刚刚主持人有提到，好像中美关系有一些回温，因为先前。有非常多的美国高阶官员到访中国，包括像耶伦、还有雷蒙多，还有一个气候特使。但是这些相继来访，好像在 G20 峰会习近平不出席这件事情上面，好像又让彼此的关系好像又回到了一个起点。因为其实美国总统拜登他是很期待可以在这个 G20 峰会上面跟习近平有一个会晤。但这个部分，中国并没有给拜登这样子的机会。那所以，其实整体来看，中美关系不好，中意关系不好。那外界又推论，这个应该是习近平他不愿意出席 G 团体峰会的一个主要原因
0: 。对，的确，像亚文所提到的，哈，美国的一些官员算是高阶的，哈，从六月之后陆续都访问中国大陆。美国国务卿布林肯啊，还有刚刚提到的财政部长耶伦，气候特。是凯瑞，还有商部长雷蒙多。大家都觉得这个美中呃两国呢，虽然在贸易上多所摩擦，但是似乎是慢慢找到一个，如果以美国希望有设一个护栏，好像是慢慢有谱了哈、呃。也希望这个 G20 峰会能够碰面哦。接下来啊、呃，大家都在观察，就要拉到十一月了，美国举行的亚太经济合作会议 APEC。嗯 IPEG, 看来可能还要再继续观察。倒是刚有提到，因为习近平不出席，如果说是跟印度也有一些边界的一问题，可能他也觉得不太愉快。跟美国方面是不是还有一些问题没有谈妥、嗯？那派的是国务院总理李强出席。嗯、呃，其实。G20 峰会一刚开始就是为了解决啊有关经济方面的问题哦，大家慢慢的后来有很多国家都加入了。嗯嗯那李强来出席像这样子的一个会议哦，呃，不晓得一些专家学者你所接触到跟他请教，他们会怎么样来看？啊、呃，虽然有点可惜，就是习近平没有跟拜登会面了、啊、哈
1: 。呃，其实。就我请教的专家学者的看法，我引述他们的看法啦。Oh, 他们认为，其实有李强去印度好像也不是一件坏事、嗯，因为中印关系，他们这个问题就是，尤其是在边境领土争议这个部分，其实由来已久、嗯。但是如果说要回溯上一次去。印度拜访的中国国务院总理，大概可以回溯到十年前、嗯。那那时候的总理是李克强嘛？嗯那李克强他其实那时候出访呃印度，他那一次其实在印度媒体上面所呈现的形象是蛮好的，是蛮幽默、蛮亲切的。嗯、那换句话说，如果把时空搬到这一次来讲，李强他去。因为他是今年二月就是才开始担任总理职务嘛，那只是外界对于他的印象没有那么刻板，嗯，了解也没有那么多，那也许他其实到访印度一些，如果说是可以被解读为比较正面的表现，对于中国跟印度在关系上面的改善，其实也未尝不是一个
0: 机会。哦，好，我想这还是继续再观察下去，就是中印之间、嗯、其实不时都有一些摩擦哈。那现在就看两国的这个领导人他们怎么样来看这个问题，未来会怎么样谈判或怎么样过招之类哈。这个国际政治的问题的确是非常的复杂哦。那在金砖峰会其实是有碰面的，但是呢，还是有一些比较务实的问题，每个国家都有这个国家。利益，那到底会怎么样来应对呢？好，倒是我们包括台湾，呃，这么的关注中国大陆国家主席习近平的一个动向，那就近这中国大陆自己的官媒呀、啊，好有没有报道、嗯？我是感到很好奇啊，雅、嗯、慧，你可不可以来告诉我们？嗯，呃
1: ，官媒其实不会
0: 特别去凸
1: 显习近平缺席了、哦，他会说李强出席。嗯嗯嗯但是他不会特别紧、哦，但是他就是一个很实向的讯息，就会告诉你说，这次 G twenty 峰会是呃国务院总理李强去参加。那其实9月11号有一个蛮、嗯。新的讯息就是说，因为剧团体峰会是在十号结束嘛？对。那其实拜登他自己有讲，他说：“哎，其实我在这个剧团体峰会上面，我有跟李强，我没有说到话哦。”那在十一号的中国外交部的记者会上面，就有媒体跟外交部发言人问这件事情。那外交部发言人其实也给了一个很确定的答案，就是：“哎，对，就是李强他是有跟拜登他是有碰面的。”然后有交流的、嗯哼哼，那双方说了什么呢？李强认为说、嗯，呃，中美应该要有多一点的互动。那拜登说，我、哦、他们是很期待看到中国经济是继续成长的。嗯、那其实在这个部分。呃，如果不是非正式的会晤，其实确实一般来讲，官方比较不会特别去直接正面的告诉你这个讯息。但是，其实拜登跟李强的碰面，确有在9月11号的中国外交部记者会上面获得一个认证。嗯哼，就是说，哎，确实有这件
0: 事情哦。嗯，对，好，所以算
1: 是比较特别
0: 的一部分。OK， 谢谢雅文告诉我们。那至于网民呢，应该有别于官媒哈。对，那网民部分有没有关注这个焦点啊？嗯、还是觉得领导人做什么事情很稀松平常？这样一个大国，哦、呃，会有很多的国际的场合可以出现啊。也、嗯、有看到有些人对这方面有所反应吗？
1: 嗯，其实中国目前整体民间对于美国的那种对抗态。是是有的，也就是说，他们在一般日常的社交媒体上面的发言，确实会是一个比较就是一致，呃，对于美国好像都在欺负中国这样子的角度是比较认同的。所以，对于 G20 就是是李强出席，然后呃，并不是由国家领导人出席这个部分的反应，我想基本上并没有那么的。嗯、就是说，觉得哎、欸，为什么我们的领导人不出席或什么的？嗯、也许反而会是一个觉得，哎、欸，确实就是美国人应该要来中国，就是多跟我们拜访，这种比较这种论调会是比较强一点
0: 好，美国的高阶官员。来了中国大陆，那接下来有没有可能中国大陆高级官员也受邀前往美国访问呢？这个是未来可以观察的焦点。听起来中国大陆的民众或许或多或少有些人是有反美或仇美的这个呃情绪的哈。好，我想这也都是我们可以在继续来观察相关的一些影响。好，针对中国大陆官方最近针对一线城市推出了认房不认贷的政策，那么是不是让上海民众有感提高购物的意愿？那台买气应该是有的，可以看到，可能到年底都有可能，这个房仲业者是嗯有这样子的一个看法。另外，在今天我们也关注习近平最近没有出席一些大型国际会议，那么到底他的动向如何？中国大陆的官媒还有这个民众。是怎样的反应？那么专家学者怎么样来观察呢？非常谢谢中央社驻上海记者李亚文带来你第一手的采访观察。非常谢谢亚文，谢谢你，谢谢谢谢大家。好，那么在有关美国的高级官员访问中国大陆之后，中国大陆的高级官员有没有可能访问美国呢？美国国务院是在当地时间9月11号星期一表示，华盛顿预计美国国务卿布林肯呢会在年底之前在美国接待中国外交部长王毅。当然，也不排除在下周的联合国大会期间，还是会后的其他时机。那么，显见美国呢还是非常期待跟中国大陆的官员能够有进一步沟通的机会。好，那么以上呢就是今天两岸区节目。在节目尾声，提醒听众朋友，收听节目呢，除了透过央广的官网之外，您还可以透过 Spotify、Sound On， 还有 Google 播客、Apple 平台都可以收听我们的节目。也欢迎听众朋友来下载。当然，对节目有任何宝贵意见呢，也非常欢迎听众朋友随时跟我们互动交流。您可以来信。传统信件，请您寄到台湾台北市北安路五十五号，写给两岸 ING 节目收就可以了。或者利用电子邮件信箱 ，ING@rti AT org tw。此外，也非常欢迎听众朋友加入两岸 ING 节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上两岸 ING 来搜寻就可以了。今天节目就为听众朋友进行到这里，感谢您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。